0: Amoureux de la langue française, bonjour, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français et créateur de Le French Club, le club de français 100% en ligne. Par ailleurs, chaque mois, j'anime un ou deux podcasts que j'appelle Le French Podcast et qui est une série de podcasts en français facile, c'est-à-dire un français qui est accessible dès le niveau B1, dès le niveau intermédiaire. La semaine dernière, je t'ai proposé un podcast sur les traditions de Noël en France et la continuité logique, c'est qu'aujourd'hui je vais te parler des traditions du Nouvel An et de l'Épiphanie. Si tu ne sais pas ce qu'est l'Épiphanie, je vais te l'expliquer dans ce podcast. Avant de commencer, je tiens à préciser que si tu souhaites avoir le PDF avec la transcription intégrale du podcast, avec la liste de vocabulaire et les définitions qui sont des définitions en français faciles pour que tu comprennes, si tu veux également toutes les activités interactives autour de ce podcast, mais autour de tous les podcasts euh, du, du French Club. Eh bien, je t'invite à devenir membre du club de français en ligne. Je te laisse euh, le lien dans la description de cette vidéo. Donc, non seulement tu auras la transcription et les activités de tous les podcasts, mais tu auras tous les autres avantages euh, qu'ont les membres du club. Tu auras accès à tous les cours de la plateforme. Tu auras accès également au serveur Discord du club de français en ligne. 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année Ça y est, une fois que le compte à rebours est terminé, on célèbre enfin la nouvelle année. Le compte à rebours, c'est lorsqu'on compte à l'envers, en commençant par le 10 et en terminant par le 0. Cependant, en France, les préparatifs pour recevoir la nouvelle année commence bien avant le 1er janvier, tu t'en doutes. En effet, depuis quelques jours déjà, certaines professions, comme les facteurs, les facteurs, ce sont les personnes qui travaillent pour la poste et qui sont chargées de distribuer le courrier, ainsi que les pompiers, c'est-à-dire les personnes qui euh, luttent contre les incendies, se présentent en uniforme, à la porte de chaque maison, pour nous vendre le traditionnel calendrier de la poste ou nous vendre le traditionnel calendrier des pompiers. Alors Il faut dire que pour les pompiers et pour les facteurs, la vente de ce calendrier constitue un treizième mois de salaire c'est-à-dire que pompiers et facteurs sont payés normalement 12 mois dans l'année mais que grâce à l'argent obtenu par la vente de ces calendriers ils ont ils reçoivent l'équivalent d'un 13e mois de salaire c'est plutôt intéressant pour eux parce que tu le sais à cette époque de l'année on dépense généralement beaucoup d'argent généralement aussi beaucoup de français proposent des étrennes, c'est-à-dire des petites sommes d'argent que l'on offre au début de l'année, aux éboueurs et aux gardiens d'immeubles. Les éboueurs, si tu ne sais pas ce que c'est, ce sont les personnes qui sont chargées de récolter les ordures, les poubelles de la ville. Puis arrive la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire la journée du 31 décembre. Comme pour Noël les Français font un repas exceptionnel qu'on appelle le réveillon. Je te renvoie à mon dernier podcast sur les traditions de Noël en France, si tu ne l'as pas écouté, où je t'explique euh, un petit peu comment sont organisés ces réveillons. En général, on commence par un, un apéritif euh, avec des canapés. Donc Les canapés, ce sont des petites tranches de pain sur lesquelles on dépose du foie gras, euh, du caviar ou tout simplement du saumon. Alors toutefois, il y a une différence notable, une différence importante entre le réveillon de Noël et le réveillon du Nouvel An. C'est que le réveillon de Noël est plutôt passé avec les membres de la famille, tandis que le réveillon du Nouvel An est plutôt l'occasion de se retrouver entre amis. Alors je ne sais pas si c'est la même chose dans ton pays, je sais que, par exemple, au Japon, ce sont des élèves japonais qui me l'ont expliqué, c'est le contraire de ce que nous faisons en France. C'est-à-dire que on célèbre plutôt euh, Noël avec les amis, parce que Noël au Japon, c'est une fête importée, ce n'est pas une fête traditionnelle. Et inversement, on va plutôt euh, passer le jour de l'an avec, euh, avec sa famille. Quelques secondes avant minuit le compte à rebours commence et on se souhaite naturellement la bonne année. Souvent, dans les minutes qui suivent, on va voir chaque membre de la soirée pour lui adresser nos vœux. Donc les vœux, ça s'écrit V-O-E dans l'eau, U-X, on le met souvent au pluriel. Et ce sont des souhaits de réussite et de bonheur qu'on adresse à une personne. Alors les formules qu'on adresse sont souvent les mêmes. Par exemple, « Je te souhaite mes meilleurs voeux » ou « Je t'adresse tous mes vœux de bonheur » ou tout simplement « Mes meilleurs vœux. Alors bien sûr, on peut personnaliser un petit peu ses voeux. Si je m'adresse par exemple à un père de famille, je vais lui dire « Je souhaite beaucoup de bonheur à ta famille. » Si je m'adresse à un étudiant qui est en train de passer ses examens, je vais lui dire « Je souhaite que tu réussisses tes examens avec beaucoup de succès. » Bon, etc., etc. La tradition veut aussi qu'à minuit, on s'embrasse sous le gui. Alors, je t'ai expliqué dans le podcast précédent ce qu'est euh, le gui. Bon, rapidement, hein, c'est une plante parasite qu'on trouve sur certains arbres ou arbustes et qui résiste à l'hiver, hein. Et euh, ce, le gui produit un, un fruit blanc qui est un fruit non comestible et on utilise le, le gui pour décorer les maisons, je pense un petit peu partout en Europe ou en tout cas dans tous les pays du nord de l'Europe. Alors le, le gui est un symbole d'immortalité hein, puisque c'est une plante qui survit à l'hiver et on dit que s'embrasser sous le gui lorsque sonne le douzième coup de minuit. Euh, c'est-à-dire le moment où on bascule euh, d'une année sur l'autre et eh bien que s'embrasser sous le gui porte bonheur. Il est intéressant de savoir que le premier territoire français à recevoir la nouvelle année sont les îles de Wallis et Futuna. Il s'agit de deux petites îles polynésiennes situées dans le sud du Pacifique. Une heure plus tard ça sera autour de la Nouvelle Calédonie de célébrer le Nouvel An. La Nouvelle Calédonie, c'est un autre territoire français situé au nord-est de l'Australie, alors que les habitants de France métropolitaine, c'est-à-dire la partie européenne de la France, devront encore patienter 10 heures avant de se souhaiter une bonne année. Inversement, les îles de Tahiti, Bora Bora, Moréa et toutes les autres îles de Polynésie française seront les derniers territoires à rentrer dans la nouvelle année, 10 heures après la métropole et 22 heures après Wallis et Futuna. Alors revenons maintenant aux célébrations du nouvel an en France métropolitaine et notamment à Paris. Eh bien, un grand spectacle de sons et lumière commence sur l'avenue des champs élysées C'est un moment magique, ou la plus belle avenue du monde c'est ainsi que les français appellent les champs élysées s'illumine de mille feux généralement on vient sur les champs elysées avec des amis et une bouteille de champagne à la main et on va sabrer le champagne sabrer le champagne ça veut dire qu'on va ouvrir la bouteille de champagne d'une façon un petit peu festive en faisant sauter le bouchon puis naturellement on trinque à la nouvelle année. Trinquer, c'est le verbe qu'on utilise en français lorsqu'on choque nos verres pour célébrer un événement comme la nouvelle année ou tout simplement pour marquer une amitié. Donc les gens trinquent euh, avec leur coupe de champagne sur l'avenue des Champs-Élysées. Donc normalement, je pense qu'en France, il est interdit de boire sur la place publique. Mais évidemment, il y a une exception de fête pour la nouvelle année. Et en effet, la nuit de la Saint-Sylvestre, c'est la nuit où les Français boivent le plus d'alcool. Cela expliquerait, semble-t-il, le pic de naissance qu'on observe en France chaque année aux alentours du 20 septembre, c'est-à-dire très précisément 9 mois après le 1er janvier. Donc tu vois que ce nouvel an est fêté dignement par les Français. Alors, les jours suivants, le 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier, on formule des vœux à tous ses amis, aux membres de sa famille, à ses collègues. On peut passer tout simplement à un coup de téléphone ou on envoie par la poste des cartes de vœux. Donc, on réutilise sur ces cartes les formules que je t'ai déjà données, mes meilleurs vœux, tous mes vœux de bonheur, etc., etc. Cette période est très importante socialement car elle permet de garder le contact avec les gens qu'on aime ou tout simplement les gens qu'on apprécie. Malheureusement, avec l'apparition des, des réseaux sociaux et notamment des messageries comme WhatsApp ou Telegram, cette tradition des cartes de vœux se perd un petit peu. Et personnellement, je le regrette parce que je pense qu'il y a quelque chose de très personnel, de très spécial dans l'envoi d'une carte écrite. Alors peut-être que tu penses que euh, je suis un petit peu vieux jeu, un petit peu vieille école, ou peut-être que tu es euh, d'accord avec moi. Et voici euh, une anecdote amusante. Sais-tu jusqu'à quand on peut adresser ses vœux en France Certains disent qu'on a une semaine pour le faire. D'autres pensent que cela peut durer tout le long du mois de janvier. Il y a même une légende qui raconte que certaines personnes prolonge cette tradition jusqu'aux vacances de Pâques, c'est-à-dire jusqu'au mois d'avril. Bon, ce n'est pas très sérieux, c'est une blague, c'est juste pour dire que certaines personnes prennent beaucoup de temps pour adresser leurs vœux. La nouvelle année, c'est aussi l'occasion de prendre de bonnes résolutions. Les bonnes résolutions, ce sont des nouveaux comportements euh, positifs que l'on souhaite adopter, que l'on souhaite prendre. Alors, les exemples les plus classiques hein, sont s'inscrire à un club de gym, euh, reprendre une activité artistique ou se remettre à apprendre une langue étrangère. Pourquoi pas le français Alors, moi, dis est-ce que je vais prendre une bonne résolution pour l'année 2024 Oui Je pense que ma résolution, c'est reprendre le contact avec les personnes que j'apprécie et que j'ai un petit peu perdu de vue. Et autre chose très importante... Je souhaite passer du temps de meilleure qualité avec les gens que j'aime. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu un petit peu tendance à vouloir répondre immédiatement aux courriels, à répondre immédiatement aux sollicitations. Et c'est vrai aussi que je faisais un petit peu ça sur euh, mon temps de repos. Donc moi, je t'ai donné mes résolutions et maintenant, je serai très curieux de connaître les tiennes. Quelles sont tes résolutions pour cette année 2024 Donc tu peux me mettre ta réponse dans les commentaires de ce podcast ou dans les commentaires de cette vidéo si tu écoutes ce podcast sur YouTube. J'ai très envie de connaître toutes les résolutions des membres de la communauté du French Club. Donc il y a Noël d'abord, le jour de l'an ensuite, et les fêtes de fin d'année se prolongent jusqu'au 6 janvier. Le 6 janvier, c'est le jour de l'Épiphanie. L'Épiphanie, c'est une fête d'origine chrétienne, comme Noël, qui célèbre l'arrivée des trois rois mages, Melchior, Balthazar et Gaspard, qui sont venus rendre hommage à la naissance de Jésus. Alors je sais que dans certains pays, et notamment en Espagne, l'Épiphanie est une fête grandiose. Madrid, la capitale espagnole, reçoit à cette occasion des centaines de milliers de touristes. En France, l'Épiphanie prend une forme plus modeste, plus petite, mais tout aussi chaleureuse et conviviale. La tradition veut que le 6 janvier, le jour de l'Épiphanie, on fête les rois avec la traditionnelle galette des rois. Alors il s'agit d'un dessert qui prend des formes différentes selon les régions de France, euh, dans certaines régions, ce sont des galettes de frangipane. Dans d'autres régions, euh, c'est de la foisse ou de la brioche. Bref, chaque région a, a sa propre galette avec ses propres ingrédients. Cependant, le principe est toujours le même. À l'intérieur de la galette se trouve une fève, c'est-à-dire un, un petit objet en porcelaine ou en métal. Et celui ou celle qui tombe sur la fève en mangeant sa galette, devient le roi ou la reine et on lui remet une couronne, une couronne de roi qui généralement est en carton. Cette galette des rois, elle est euh, très souvent accompagnée de cidre. Le cidre, c'est une boisson légèrement alcoolisée, pétillante et à base de pommes que l'on produit un petit peu partout en France, euh, dans le Pays Basque, en Corrèze, en Bretagne, en Normandie et probablement dans d'autres régions. Donc on fête les rois naturellement en famille, mais il faut savoir qu'on fête également les rois entre collègues, au travail, généralement euh, vers 16h, à l'heure du café. Et la tradition, ou tout du moins la coutume, veut que celui ou celle qui tombe sur la fève paie euh, la galette des rois le lendemain à tous ses collègues. Ainsi, en France, il n'est pas rare que, dans les bureaux, on célèbre les rois jusqu'à la fin du mois de janvier. Ce qui fait, bien sûr, le grand bonheur de tous les pâtissiers de France. Parce que, normalement, euh, la fête des rois, c'est uniquement le 6 janvier. Mais avec cette tradition un petit peu amusante, on vend des galettes euh, pendant tout le mois de janvier. Mais l'épiphanie, c'est aussi l'événement qui marque la fin des festivités de fin d'année. C'est souvent après cette date que les Français décident de retirer leurs décorations de Noël, de se débarrasser du sapin de Noël. Donc c'est la fin des célébrations et c'est le véritable lancement d'une nouvelle année. C'était le Nouvel An et l'Épiphanie en France 32e et oui 32e épisode de ce French Podcast, le podcast en français facile. Je te rappelle que si tu veux avoir accès au PDF ainsi qu'aux activités interactives de ce podcast, eh bien je t'invite à nous rejoindre au Club de Français 100% en ligne. Tu auras également accès à tous les cours de la plateforme du Club de Français. Je viens de terminer un cours sur l'impératif et là, je suis en train de créer un cours intitulé le Français de la cuisine, qui est super intéressant, où je donne le nom de tous les aliments, où on parle de la restauration, des recettes de cuisine. Enfin, bref, si tu veux le découvrir, tu as l'adresse dans les commentaires. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine sur la chaîne YouTube du French Club.